2: trên làn sóng ngắn 9 9670 kilo chu kỳ.
3: Mỹ Linh xin kính chào quý thính giả. Trong buổi phát thanh hôm nay, chủ nhật ngày 26 tháng 3 năm 2023 và là buổi phát thanh lần thứ 4334 của Đài Đáp lời sông núi. Sau phần tóm lược những tin quan trọng trong ngày, Mời quý danh theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Giữa chương trình là phần nói với người cộng sản và sau cùng là tiết mục trả lời thư tín. Đặc biệt chương trình phát thanh hôm nay được sự bảo trợ của tổ chức Phục hưng Việt Nam chi bộ Colorado trong danh sách lịch vàng 365 ngày năm 2023 đồng thời để vinh danh ông Nguyễn Văn Tĩnh, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. sau đây mời quý tinh giả theo dõi bản tình toán lượng với khánh ngọc và minh dương
4: tù nhân lương tâm đặng đình bách tuyên bố tuyệt thực đến chết để đòi trả tự do tù nhân lương tâm đặng đình bách nói với vợ trong chuyến thăm gặp hôm 17 tháng 3 tại trại giam số 6 nghệ an rằng ông sẽ tuyệt thực đến chết để đòi trả tự do Vì ông vô tội, kế hoạch tuyệt thực của ông Bách sẽ được bắt đầu vào ngày 24 tháng 6, đúng dịp kỷ niệm hai năm ông bị bắt. Nhưng kể từ ngày 17 tháng 3 tới thời điểm tuyệt thực, ông sẽ chỉ ăn một bữa tối, thay vì ba bữa mà trại giam cung cấp. Ông Đặng Đình Bách cũng yêu cầu nhà nước Cộng sản Việt Nam chấm dứt việc đàn áp các tổ chức xã hội dân sự, xin trích nguyên văn thông điệp của ông Bách được vợ là bà Trần Thị Thảo công bố trên truyền thông. Tôi khẩn thiết yêu cầu Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam cân nhắc lại việc coi các tổ chức phi chính phủ và các nhà hoạt động xã hội là mối đe dọa an ninh chính trị để từ đó dừng việc bắt bớ vô cớ và khép tội oan sai, đồng thời bảo đảm các mục tiêu phát triển bền vững một cách thực chất và có trách nhiệm, bao gồm và không giới hạn về biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và quyền con người. Ông Đặng Đình Bách, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Pháp luật và Chính sách Phát triển Bền Vững, một tổ chức xã hội dân sự được nhà nước cấp phép hoạt động, bị bắt ngày 24 tháng 6 2021 với cáo buộc trốn thuế. Ông bị kết án 5 năm tù giam và phải nộp phạt 1,3 tỷ đồng xung công quỹ. Cục thi hành án dân sự Hà Nội đe dọa, xét tịch thu căn hộ, nơi cư trú duy nhất của vợ và con gái nhỏ của ông Bách để bán đấu giá lấy tiền trừ vào khoản nộp phạt 1,3 tỷ đồng.
5: Nhà báo tự do Lê Mạnh Hà rút đơn kháng cáo vì khó thay đổi bản án. Nhà báo tự do Lê Mạnh Hà đã rút đơn kháng cáo bản án sơ thẩm mà tòa án nhân dân tỉnh Tuần Quang đã phán quyết vào cuối tháng 10 năm ngoái, lý do khiến tù nhân lương tâm này thay đổi ý định vì ông cho rằng khó có khả năng thay đổi bản án với nền tư pháp không độc lập hiện nay. Nhà báo tự do Lê Mạnh Hà, 53 tuổi, bị bắt ngày 10 tháng 1 năm 2022 với cáo buộc làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Tháng 10 năm 2022, Tòa án Nhân dân tỉnh Tuyên Quang kết án ông 8 năm tù giam Năm năm quản chế, và ông đã làm đơn kháng cáo và khẳng định mình vô tội. Nhà báo tự do Lê Mạnh Hà là chủ sở hữu kênh YouTube Tiếng Dân TV Lê Hà và danh khoản Facebook có tên Tiếng Dân TV, tiếng nói người dân Việt. Chủ yếu đưa tin và tư vấn pháp lý và bênh vực cho những người dân oan bị nhà cầm quyền cướp nhà cướp đất. Sau quyết định rút đơn kháng cáo, ông Hà được chuyển đến nhà tù Nam Hà hôm 7 tháng 3 để thi hành án.
4: Nam Hàn và Bắc Hàn đe dọa lẫn nhau, hôm 24 tháng 3 hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA cho biết, quốc gia này đã thử nghiệm tàu ngầm không người lái mới có năng lực hạt nhân. KCNA còn loan báo tàu không người lái mới của Bắc Hàn đã đi dưới mặt nước ở độ sâu 80 đến 150 m trong hơn 59 giờ và kích đổ đầu đạn phi hạt nhân ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông. Cuộc thử nghiệm như thường lệ nhằm khuếch trương sức mạnh quân sự của quốc gia độc tài, đồng thời nhắm sự đe dọa vào Mỹ và Đại Hàn. Trong bài phát biểu tưởng niệm các quân nhân thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với Bắc Hàn ở vùng biển phía Tây hôm 3 tháng 3, Tổng thống Đại Hàn Yoon suk yeol nói Bắc Hàn sẽ
5: phải trả giá cho những hành động kiêu thích liều lĩnh. Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu tập trận chung Theo thông cáo ngày 24 tháng 3 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, lần đầu tiên Hoa Kỳ và Liên Hiệp Âu Châu đã có cuộc tập trận chung trong hai ngày 23 và 24 tháng 3 năm 2023, nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải, ủng hộ một vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở trước những hành động hung hăng của Bắc Kinh ở Biển Đông đề điểm tập trận được giữ kiến Nội dung của tập trận nhằm trao đổi kỹ thuật đổ bộ, điều khiển tàu chiến và các bài tập nhằm cải thiện sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng của Hoa Kỳ và liên hiệp Châu Âu. Ba tàu chiến của Mỹ, Tây Ban Nha và Ý tham gia cuộc tập trận trong khuôn khổ tuần tra và thực hiện quyền tự do hàng hải trên bến. Cuộc tập trận nhằm thể hiện sự nhất trí giữa Mỹ và Âu Châu mà hai bên đã thảo luận và đạt được từ hồi tháng 12-2022 ở Washington, D.C. Hoa Kỳ và Âu Châu cũng đã tổ chức một cuộc họp để bày tỏ quan ngại về Trung Quốc trước những hành động đơn phương của Bắc Kinh ở Biển Đông và ở Hoa Đông, cũng như những yêu sách hàng hải không phù hợp với luật pháp quốc tế.
4: Trẻ em Ukraine mất tích khi tham dự trại hà trong một điểm báo trên kênh Phát Thanh Quốc tế Pháp. RFI ngày 24 tháng 3, 2023, báo Le Monde đã đưa ra những thông tin liên quan đến lý do khiến Tòa hình sự quốc tế, ICC, ra lệnh truy bắt Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đó là kế hoạch lừa đảo, cưỡng bức những trẻ em người Ukraine để đưa chúng sang những vùng do Nga tạm chiếm hoặc đưa vào lãnh thổ Nga. Con số trẻ em bị bắt đi ước tính lên đến hơn 16.000. Một trong những hình thức lừa dối là cho các em tham dự trại hè, rồi đưa các em đi và thông báo cho cha mẹ là trại hè sẽ kéo dài. Còn các em thì được thông báo rằng cha mẹ các em không cần các em nữa. Trên bản tin có đoạn như sau. Chúng đã lặng lẽ biến mất giữa hỗn loạn chiến tranh và một ngày hàng trăm đứa trẻ ở vùng Khe Son đã không trở về nhà. Các hiệu trưởng trường học đã thông báo với cha mẹ các bé rằng chúng sẽ tham gia một trại hè kéo dài hai tuần ở Crimea. Tuy nhiên, không có đứa trẻ nào trở về sau khi kỳ nghỉ kết thúc. Đây dường như là một chiến dịch lớn của Nga nhằm di rời và Nga hóa trẻ em Ukraine. Bài báo cũng trích dẫn lời tường thuật của những em may mắn được hồi hương, cho thấy đây là kế hoạch đồng hóa của Putin nhắm vào mục đích xóa sổ dân Ukraine mà ông ta đã và đang thực hiện
3: kính thưa quý thính giả sau đây phóng viên Bảo Trân và Hướng Dương sẽ điểm lại những sự kiện nổi bật tại Việt Nam trong tuần qua xin nhận lời cho chị Bảo Trân
6: cảm ơn chị Mỹ Linh Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh đắp lời sông núi và chào anh Hướng Dương
1: Hướng Dương xin kính chào tác ngộ của thính giả, bà chị Bảo Trân.
6: Thưa anh Hướng Dương, trong một hành động mới nhằm trấn áp những người tù chính trị, um, có tin là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lại thi hành việc tịch thu giấy bút và cấm học tiếng Anh tại trại giam Nam Hà, uh, phải không anh?
1: Đúng vậy thưa chị, tin này được thông báo bởi thân nhân của những người này, cụ thể là ông Phạm Văn Trội, người đang thụ án 7 năm tù, nói với vợ mình trong cuộc thăm gặp hôm 12 tháng 3 rằng, Nhà tù Nam Hà đã tịch thu toàn bộ giấy bút và ra lệnh cấm ông cùng các bạn tù không được tự học tiếng Anh. Ngày 3 tháng 2 năm 2023, cai tù trại, trại giam Nam Hà đã tiến hành lục soát và tịch thu giấy bút cùng tài liệu học tiếng Anh của các tù nhân chính trị. Ông Phạm Văn Trội đã làm đơn kiến nghị nhưng không được trại giam giải quyết. Ngày 8 tháng 3, cai tù lại tiếp tục sụp buồn lần 2 và lấy đi những giấy bút và sách học tiếng Anh còn lại đồng thời ra lệnh cấm các thủ nhân lương tâm không được tự học tiếng Anh. Trong buổi thăm chồng, bà Nguyễn Thị Huyền Trang nói rằng bà nhận thấy rõ sự ức chế căng thẳng đang diễn ra trong buồng giam, nơi ông Trội đang thụ án. Bà Trang cho biết sức khỏe ông Trội giảm sút đáng kể trong thời gian gần đây. Ông bị suy nhược thần kinh, rối loạn chức năng chuyển hóa, huyết áp và tiểu đường. Ông Phạm Văn Trội, một thành viên của hội anh em dân chủ, bị bắt ngày 31 tháng 7 năm 2017 và bị kết án 7 năm tù giam với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đây là lần tù thứ nhì của ông vì những hoạt động tranh đấu cho nhân quyền. Năm 2008 ông từng bị bắt và bị kết án 4 năm tù theo điều 88 tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
6: Cũng liên quan đến những người bất đồng chính kiến, trong tuần qua lại có thêm người bị nhà cầm quyền kết án.
1: Vâng thưa chị, vụ đó là ông Nguyễn Như Phương còn được biết đến với tên là Phương Hằng Nhật, vừa bị kết án 15 tháng tù với cáo buộc tàng trữ ma túy. Phiên sơ thẩm do tòa án tỉnh Bà Rịa xét xử chỉ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ ngắn ngủi hôm 20 tháng 3 năm 2023. Đây là bản án thứ hai mà ông Phương phải nhận trong vòng chưa đầy 3 tháng qua. Vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 năm ngoái, ông Phương bị tòa án An Giang đưa ra xét xử và bị kết án 5 năm tù giam. 3 năm quản chế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Như vậy, ông Phương bị kết án tổng cộng 6 năm 3 tháng tù giam, 3 năm quản chế cho cả hai tội danh Nguy Tạo. Cần biết là ông Phương 32 tuổi bị bắt vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, khi đang cùng một số bạn bè ở trong một quán karaoke ở Hàn ở Bà Rịa. Tại đây công an nói rằng họ còn phát hiện có ma túy trong đồ uống của nhóm này nên tiến hành việc bắt giữ. Các tình tiết vụ việc cho thấy ông Phương đã bị chính công an gài bẫy để trả thù cho các hoạt động tranh đấu cho nhân quyền của ông. Một trong những chi tiết bất thường là ông không bị xử ngay về cáo buộc liên quan đến sử dụng ma túy, trái lại bị điều tra về cái gọi là tuyên truyền chống nhà nước. Tại tòa, ông Phương phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến việc sử dụng ma túy. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, mẹ của Nguyễn Như Phương khẳng định. Con trai bà từ trước đến nay chỉ chú tâm vào làm việc chứ không ăn chơi đua đòi và không sử dụng ma túy. Luật sư Nguyễn Văn Miếng tham gia bảo chữa cho ông Phương đã từ chối bình luận về phiên tòa.
6: Tuy nhiên, cũng có một vài tin vui, à, đó là anh Phan Kim Khánh đã được trả tự do. À, xin anh nói thêm về việc này.
1: Đó là anh Phan Kim Khánh, sinh viên và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền, vừa mãn hạn tù hôm 21 tháng 3. Sau 6 năm tù giam... Với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước, Phan Kim Khánh sinh năm 1993 trong một gia đình công giáo ở tỉnh Thái Nguyên. Khánh bị bắt vào tháng 3 năm 2017 khi đang là sinh viên năm cuối khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên. Phan Kim Khánh từng được nhận học bổng của chương trình Thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á năm 2015 để tham gia khóa đào tạo do Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội tổ chức. Ngoài 6 năm tù giam, Phan Kim Khánh còn bị tuyên 4 năm quản chế tại địa phương, một hình thức tù tại gia mà các nhà hoạt động nhân quyền phải đối mặt khi mãn án.
6: Và liên quan đến việc đấu đá nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, à, trong tuần qua lại có thêm 16 quân nhân bị đề nghị kỷ luật. À, xin anh cho biết thêm chi tiết về tin này.
1: Vâng thưa chị, ít nhất 2 quân nhân bị đề nghị khai trừ đảng và giáng chức, 14 người khác bị đề nghị thuốc danh hiệu quân nhân. Vì vi phạm nghiêm trọng, đề nghị trên được đưa ra hôm 16 tháng 3 trong cuộc họp của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương dưới sự chủ trì của Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. Thông tin được báo chí nhà nước loan tải rộng rãi nhưng danh tính của 16 người bị đề nghị quỷ luật không được nêu rõ. Những vi phạm nghiêm trọng của các quân nhân được nói là làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của quân đội, không còn đủ tư cách quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam. Từ năm 2021 đến nay, hàng loạt tướng tá ngành quân đội bị kỷ luật hoặc bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về các tội danh liên quan đến những sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính, thực hiện dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm vật tư, trang bị kỹ thuật và trong đấu tranh phòng chống buôn lậu, giữ gìn an ninh trật tự. An toàn trên biển, vân vân. Một số khác liên quan đến những sai phạm về đất đai hoặc uh, buôn lậu.
6: Chuyên mục Việt Nam tuần qua đến đây tạm chấm dứt. Bảo Trân xin kính chào quý thính giả của đài phát thanh Đáp lời sông núi. Chào anh Hướng Dương. Hẹn gặp lại tuần sau.
1: Hướng Dương cũng xin kính chào tạm biệt quý thính giả và chị Bảo Trân. Xin hẹn vào chủ nhật tuần tới cũng trong chuyên mục Việt Nam tuần qua. <cười>
3: Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Nói với Người Cộng sản. Đây là diễn đàn để trình bày với các đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt những người đang phục vụ trong gồm máy công an và bộ đội của chế độ hiện hành. Nói với Người Cộng sản do tiến văn biên soạn qua sự trình bày của Hoàng Ân. Thưa quý vị
2: đảng viên Cộng sản lâu năm, cùng các bạn công an bộ đội thân mến. Chúng tôi hân hoan xin ngay với quý vị và các bạn rằng cuộc biểu tình 300 mà chúng ta đề cập vào tuần trước đã đưa tới một kết quả tốt đẹp ngay tức khắc vào ngày đầu tuần tiếp theo. Đó là đại sứ quán của Hà Nội tại Ba Lan đã ngay lập tức quay ngược thái độ để đón tiếp, phục vụ bà con người Việt tới làm giấy tờ. Theo như tin tức của nhiều người Nhân viên sứ quán đã không còn thái độ hách dịch vòi vĩnh như mọi khi. Ngược lại, còn có những cử chỉ rất lễ độ như xin ý kiến đánh giá của bà con. Tuy đây chỉ là sự thay đổi có tính chất tạm thời đối phó, nhưng chúng ta phải khẳng định đây là sự thay đổi tích cực đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, đây không phải là điều chúng ta cần nói trong chuyên mục hôm nay. Thưa anh chị em và quý vị, Điều quan trọng chúng ta cần trao đổi là cái gì đã khiến một cơ quan đại diện của bọn chấp bu Hà Nội, vốn rất khinh mạng, nhũng nhiễu người dân, lại phải quay sang nhũng nhặn lễ độ. Về tổng thể, một cơ quan công quyền phải cải thiện sự phục vụ dân chúng là do bị áp lực đến từ một hoặc cả hai đối tượng sau, một đó là sức ép yêu cầu từ cấp trên ngay trong hệ thống công quyền, hai là sức ép yêu cầu từ ngoài hệ thống, tức đòi hỏi phải cải thiện dịch vụ công của dân chúng của xã hội. Trong trường hợp cuộc biểu tình 300 đã có nhiều dấu hiệu cho thấy cơ quan quản lý cấp trên của sứ quán tại Hà Nội đã can thiệp trực tiếp vào vụ việc như cử đoàn công tác từ Hà Nội sang Ba Lan để tìm hiểu sự việc và đối thoại với bà con chúng ta, hay việc quyết định triệu hồi tay tổng lãnh sự về Hà Nội. Song thưa anh chị em và quý vị, tất cả những dấu hiệu này không thể nói rằng thành công của cuộc biểu tình 300 là do sự tiếp thu thiệt ý của cơ quan lãnh đạo sứ quán tại Hà Nội, hay đây là thiệt ý của bọn chóc bu Hà Nội bởi tất cả những động thái đó của chúng đều chỉ nhằm một mục đích hóa giải ý định biểu tình của bà con ta. Thậm chí chúng còn dùng những thủ đoạn chiến thuật rất thiếu tư cách của một cơ quan công quyền là mua chuộc dụ dỗ những người có ảnh hưởng, những người có khả năng tập hợp tổ chức biểu tình. Thông tin riêng còn cho biết thêm, cơ quan an ninh tại Hà Nội còn bắn tiếng có ý đe dọa những người dám tiếp tục tổ chức khuyến khích bà con ta tập hợp biểu tình. Một chứng cứ chắc chắn nữa nói rằng kết quả tốt đẹp ban đầu của cuộc biểu tình 300 không xuất phát chính từ áp lực thiện ý của bọn lãnh đạo sứ quán tại Hà Nội. Đó là tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, đòi tiền hối lộ là vấn nạn thường niên đã tồn tại từ khi chế độ cộng sản Hà Nội chuyển sang kinh tế thị trường đã bị dân chúng kêu ca than vãn từ bao chục năm qua nhưng bọn lãnh đạo hệ thống cấp trên của các sứ quán vẫn làm ngơ như không có chuyện gì vì vậy chúng ta khẳng định một cách chắc chắn và tự hào là cuộc biểu tình ba trăm thắng lợi bước đầu rất ngoạn mục là do công sức tập hợp đấu tranh của chính người dân mà cụ thể ở đây là bà con người Việt chúng ta tại Ba Lan. Song trong yếu tố sức dân quan trọng này, chúng ta không thể không nói đến một yếu tố khác hơi khó thấy, nhưng nếu thiếu nó thì cuộc biểu tình 300 không thể thành công như đã thấy. Yếu tố này đó chính là môi trường xã hội, chính trị dân chủ tự do của đất nước Ba Lan. Để dễ hình dung cho thấy ngay, chúng ta chỉ cần tưởng tượng rằng nếu bốc nguyên cuộc biểu tình 300 về lặp lại ngay tại Hà Nội thì kết quả sẽ ra sao? Có thể chắc đến 99% là bọn quan chức bị biểu tình sẽ chưa ý vẫn tiếp tục thái độ hách dịch như cũ. Đấy là chưa nói đến những người tổ chức biểu tình sẽ có nhiều nguy cơ bị đe nẹp, trù dập hoặc bị bắt. Giả thuyết này lại cho chúng ta thấy một lần nữa nhu cầu vừa cấp bách, vừa căn bản của việc giải thể lật đổ chế độ độc tài đảng trị hiện nay tại Hà Nội để giải thoát tất cả người Việt chúng ta khỏi các sự nhũng nhiễu áp bức của hệ thống hành chính của chế độ công an trị. Theo thông tin của chúng tôi nhận được bọn chấp bu Hà Nội đang chỉ đạo giới an ninh phải nhanh chóng điều nghiên để chia rẽ, dập tắt hoặc Hóa giải các cuộc biểu tình 300 khác, vì đây không chỉ là sức ép làm cho các sứ quán của chúng tại các quốc gia dân chủ phải thay đổi, mà cuộc biểu tình 300 còn gây cảm hứng cho người dân trong nước tự tin mạnh mẽ hơn trong việc đòi hỏi các quyền lợi chính đáng của mình. Đến đây, Hoàng Ân cùng Tiến Văn xin tạm biệt và hẹn quý vị quý bạn cùng anh chị em trong chuyên mục tuần tới
0: đài phát đáp lời
3: quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh đáp lời sông núi do lực lượng cứu quốc thực hiện từ ngày 15 tháng 5 năm 2011 thính giả khắp nơi có thể nghe chương trình phát thanh trên YouTube Facebook và website radio đáp lời sông núi viết tắc.com thính giả tại Hoa Kỳ có thể nghe đài qua số điện thoại 1425 585-1550 hoặc 1605 605 781 9802 Kính thưa quý thính giả sau đây là tiết mục trả lời thư tính sẽ do Phóng Nguyên Minh Nguyệt cùng ông Quan Nam Giám đốc Đài Đắc Lời Sông Núi thực hiện
7: Nguyệt xin mến chào quý giả Đài Đáp Lời sông núi. Thưa quý vị, tuần này chúng tôi xin lựa chọn để trả lời một số thư được thính giả gửi đến sớm nhất với những đề tài đang được công luận đặc biệt quan tâm. Vì thời lượng phát sóng có hạn, chúng tôi xin trả lời các thư khác qua email hoặc điện thoại. Rất cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của quý thính giả dành cho chuyên mục Trả lời thư tín. Đầu tiên là thư của bà Nguyễn Thị Mai tại Đồng Nai, bà hỏi Thưa quý đài, sau khi lãnh đạo và hàng loạt cán bộ ngành đăng kiểm bị bắt, dẫn đến việc thiếu người, lực lượng công an đã được huy động với danh nghĩa là để hỗ trợ công tác đăng kiểm Vậy ngành đăng kiểm liệu có trong sạch hơn khi công an trực tiếp tham gia công tác này? Minh Nguyệt xin mời anh Quang Nam
0: Thưa bà Mai Dưới sự cầm quyền của chế độ Cộng sản, chúng ta phải nhìn nhận rằng ngành nào cũng tham nhũng, tuy nhiên gọi đích danh ngành nào trong chiêu bài chống tham nhũng còn tùy thuộc vào quyết định của Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu của ông ta. Quan sát những diễn tiến liên quan đến ngành đăng kiểm suốt thời gian qua, chúng ta không khó để nhận ra Trọng đã bật đèn xanh cho Tô Lâm, và Tô Lâm không giấu giếm ý đồ muốn kiểm soát miếng mồi ngon là ngành đăng kiểm, tất nhiên là dưới chiêu bài chống tham nhũng. Quy trình diễn ra như sau, công an khởi tố và bắt giữ từ cục trưởng cho đến giám đốc nhân viên của nhiều trung tâm đăng kiểm, con số lên tới hơn 400 người. Điều này dẫn đến sự thiếu hụt nhân sự trong lực lượng đăng kiểm, tạo cái cớ để công an nhảy vào thế chỗ với lý do là nhằm hỗ trợ công tác đăng kiểm. Ở đây, thực chất là việc nẫn tay trên nguồn thu siêu lợi nhuận từ phí bôi trơn, bởi ai cũng biết chẳng có công tác kiểm định nào ngoài quy tắc phong bì, vốn tồn tại từ nhiều năm nay. Cách điều động nhân lực gần như tức thời của công an cũng là điều cần bàn tới. Nó cho thấy cơ quan quyền lực này đã có sự chuẩn bị từ lâu và rất kỹ lưỡng cho việc chiếm lĩnh công việc đăng kiểm, vốn là miếng mồi béo bở để thu lợi bất chính. Dù thiếu tướng Lê Xuân Đức phó cục trưởng cục cảnh sát giao thông giải thích rằng công an chỉ tăng cường hỗ trợ cho công tác đăng kiểm xe cơ giới mà thôi nhưng với kinh nghiệm bị bóc lột hàng chục năm người dân việt nam đều biết sự thật nằm ở đâu thưa bà mai và thưa quý thính giả thực chất thì ngành công an đã và luôn thao túng toàn bộ đời sống xã hội ở việt nam chúng ta đã thấy công an làm thay công việc của tòa án và viện kiểm sát giờ đây họ làm thay công việc đăng kiểm Rồi sẽ có lúc không ai còn ngạc nhiên khi thấy công an làm thay công việc của bác sĩ hoặc là nhà giáo hay bất kỳ lĩnh vực nào chỉ với mục đích duy nhất là vơ vét của dân, vì trong chế độ công an trị không có điều nghịch lý nào, không có tội ác nào là công an không dám làm.
7: Và thư của ông Tuyên Quang từ Nha Trang, ông hỏi, Thưa Quý Đài, từ lâu nay tôi rất vui về dự án kinh doanh của ông Phạm Nhật Vượng. Về chương trình sản xuất xe điện tại Hoa Kỳ, là người Việt Nam khi biết được ai đem sức mình đến cạnh tranh ở xứ người, nhất là nước văn minh hơn, tôi tự thấy hãnh diện. Tuy nhiên, đến lúc này, mọi thứ có vẻ không giống như kỳ vọng.
0: Thưa ông Tuyên Quang, chúng ta có quyền tự hào về sự thành công của người Việt tại xứ người, nhất là trên đất Mỹ, một cường quốc số một trên thế giới. Cũng như ông... Chúng tôi đang trong đợi những thông tin về sự thành công của xe điện Việt Nam VinFast tại Mỹ. Tất nhiên, việc thành hay bại của một doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu tư không thể kết luận một cách chính xác trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy ông Vượng khó mà đạt được những kỳ vọng tại nước Mỹ. Có nhiều chuyên gia kinh tế, các nhà báo hay giới quan sát đã có những dự đoán, phân tích rất thuyết phục về chuyện làm ăn của ông Vượng trên đất Mỹ. Quý thính giả có thể tìm đọc. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu vài ý kiến mà vì lý do nào đó, nhiều chuyên gia đã né tránh hoặc nhắc đến một cách dè dặt, thận trọng. Đó là ở trong nước, ông Vượng dựa vào các mối quan hệ với giới lãnh đạo cầm quyền và đám quan chức địa phương để phát triển doanh nghiệp, trở thành tỷ phú hàng đầu tại Việt Nam. Môi trường kinh doanh và cạnh tranh ở Mỹ thì khác hẳn. Các doanh nghiệp phải dựa vào thực lực của mình và tuân thủ mọi nguyên tắc cũng như là pháp luật sở tại quy mô tầm cỡ của tập đoàn vinh có được đa phần là do làm ăn bất chính dưới sự bảo kê của giới cầm quyền hơn là xuất phát từ tài năng của ông vượng đằng sau những khu đất vàng những dãy nhà sang trọng những công trình đồ sộ mang tên tập đoàn vinh là hàng vạn dân oan bị cướp nhà cướp đất tan đàn sẽ nghé xin đọc một chi tiết liên quan đến việc tặng nhà của ông vượng để minh chứng cho thấy sự cấu kết giữa ông ta với các quan chức cỡ bự trong gồm mái cai trị hiện hành trong số các quan chức được ông vượng tặng những căn biệt thự triệu đô người ta thấy có bộ trưởng thông tin và truyền thông trương minh tuấn tổng giám đốc đài truyền hình quốc gia trần bình minh chánh án tòa án nhân dân tối cao nguyễn hòa bình cũng như là nhiều quan chức cấp cao của nhiều bộ ngành tại việt nam thêm nữa những đồng đoán vài tháng trở lại đây Ám chỉ việc đốt lò của ông Trọng sẽ nhắm vào ông Vượng, càng khiến cho công luận đặt câu hỏi về tương lai của tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam này. Một thông tin mới nhất được loan báo vào ngày 17 tháng 3 cho biết, ba lãnh đạo cấp cao của WinGroup từ chức cũng phản ánh phần nào những khủng hoảng của tập đoàn WinGroup. Group. Thưa ông Quang và quý thính giả, chúng tôi đã thăm dò ý kiến từ những người quen biết có kiến thức về đầu tư, thì không một ai tin rằng vinfast sẽ thành công tại mỹ tất nhiên chúng ta còn phải chờ xem
7: dạ vâng minh nguyệt xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi một trả lời thư tín của đài đáp lời sông núi ngày hôm nay minh nguyệt xin hẹn gặp lại quý vị và anh quang nam vào một trả lời thư tín kỳ tới xin mến chào tạm biệt
0: vâng quang nam xin cảm ơn chị minh nguyệt và xin hẹn gặp lại chị cùng quý thính giả trong tiết mục trả lời thư tín và kỳ tới
3: khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, mời quý thính giả cùng đài đáp lời sông núi nhớ đến ông Nguyễn Năng Tịnh sinh năm 1976 đã bị bắt ngày 29 tháng năm năm 2019 với bản án 11 năm tù giam một người Việt đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam. chương trình phát hành đáp lời sông núi hôm nay đến đây là chấm dứt hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tối mai vào lúc bảy giờ ba mươi cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình chúc quý vị một đêm thật bình an xin mến chào tạm biệt Tem